0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto, podcast que fala sobre tecnologia, criatividade, inovação, design e, obviamente, arquitetura sob o ponto de vista de um arquiteto. Você pode acompanhar o podcast ou mandar sua dúvida, crítica e sugestão acessando o site www.podcastdoarquiteto.com e também pelo Instagram, no arroba FichaRafael, o meu perfil pessoal. Você pode também compartilhar o podcast do arquiteto com seus amigos, Dessa forma, você apresenta um conteúdo legal e fácil de ser consumido para eles e ainda ajuda o podcast do arquiteto a crescer. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Em 2013, eu morei, eu fui morar na Bélgica, morei um ano né? do, do verão de 2013 até o verão de 2014, uma cidade interior da Bélgica, chamada Hasselt, e foi uma experiência muito legal para mim, porque é a primeira vez que eu tinha viajado para fora do Brasil, assim, para um país desenvolvido, digamos assim, e eu tava a poucos quilômetros, ou a poucas horas de viagem, de vários lugares que eu tinha estudado ao longo das disciplinas de História da Arquitetura, História como um todo, Geografia e tudo mais. Então, Atenas, Paris, Roma... Portugal Estavam todos próximos de mim. Era bem fácil, bem acessível de conseguir chegar lá. E no segundo mês de morando na, na Bélgica, eu peguei e resolvi ir para Paris. Primeira vez que eu fui para Paris. Peguei o busão, paguei 10 euros passagem ida. Fui. Fiquei no rosto paguei bem barato também. E naquele dia, é, tava tendo uma... O nível de poluição da cidade estava muito alto. Né? Lá, como a Europa tende a ser bem seca várias vezes, várias cidades, né? E o nível de poluição estava muito alto pela umidade do ar, que estava muito baixa. E aí, uma das medidas que a prefeitura das cidades, em Paris, inclusive, faz quando esse nível atinge um nível crítico, né? Muito seco. E a poluição fica muito crítica. eles deixam o suporte gratuito. Então, o metrô se torna gratuito, aqueles carrinhos elétricos se tornam gratuitos, os três metropolitanos de Paris se tornam gratuitos também. E, bem no dia que eu estava lá, aconteceu isso. A poluição estava muito alta e eu tive a, é, a oportunidade, a, a chance, a sorte de poder frequentar os transportes públicos da cidade de graça. E nisso eu fiquei pensando o que, que eu poderia visitar, o que, que seria legal de visitar. E do lado de Paris existe uma cidade chamada Poissy, Poissy fica na Grande, Paris fica, sei lá, uns 40 minutos de trem Do centro de Paris, ali da Champs-Élysées E eu comecei a pensar, não, peraí, Poissy, Poissy, Poissy é a cidade que tem a Vila Savoá Vila Savoye do Le Corbusier Uma das casas mais icônicas da história da arquitetura moderna Talvez a mais icônica da arquitetura moderna Com certeza eu vou visitar, ainda mais que tá de graça E fui, peguei o metrô, fui até a... Ah, como que é o nome? Marque do Lac E daí de lá peguei o trem regional que ia para Poissy Na região oeste né, da Grande Paris E fui, né, aproveitando que tava de graça Cheguei na estação de Poissy, que era perto da Vila Savoá E aí eu tinha que andar mais uns 900 metros para chegar na Vila Savoá Andei, né, uma subidinha e tal E aí cheguei na Vila Savoá eu tava em dúvida se era pago ou não Não era pago Então eu só entrei no lugar e a primeira coisa que eu estranhei foi quando eu cheguei na frente da Vila Savoá, era um bairro, era um bairro bem residencial, bem adensado bem cheio de casas, cheio de prédios até próximos, prédios, não, prédios não, não, não prédios muito altos, mas prédios baixinhos, e era totalmente urbanizado, era uma região totalmente urbanizada, e eu já estranhei né, porque nas fotos que eu via da Vila Savoá, parecia que era no meio do nada, parecia que era quase que no campo, já achei meio estranho ali. Aí eu entrei, aí primeiro que tinha meio que uma floresta, floresta não, mas uma barreira de vegetação, de árvores, circundando a Vila Salvar. Eu entrei, passei por essa barreira, e tava lá a Vila Salvar, cercada por essas árvores, e ela reinando no meio do, do terreno, desse, dessa clareira. E outra coisa que me chamou muita atenção nesse momento foi o tamanho da Vila Salvar. Eu achava que ela seria muito maior do que ela realmente é. Eu lembro que nas fotos eu achava que ia ser uma coisa grandiosa, uma coisa gigantesca, uma casa imensa, né? Uma casa alta, imensa e grande, enfim, uma escala bem maior do que ela realmente é. Quando na verdade ela é uma casa, não vou dizer pequena, porque pequena seria também muita inocência minha, leviandade minha de falar isso, mas é uma casa relativamente, pelo menos a impressão que eu tive, foi que ela é bem menor do que na, do que na realidade ela, ela seria pelo que eu lembrava, pelo que eu imaginava. E isso que eu estou descrevendo aqui é um fenômeno que acontece bastante quando a gente fala de arquitetura. Quando a gente fala de lugares que a gente está acostumado a ver por fotos, conhecer por fotos, conhecer por aulas. E quando a gente chega e visita esse lugar a gente percebe que ele é totalmente diferente, que ele tem um caráter totalmente diferente. Isso acontece, por exemplo, com quem vai visitar as pirâmides do Egito, lá no, no, no Egito, né, no Cairo que você tem, normalmente a gente tem uma noção de que as pirâmides vão estar no meio do deserto aquela coisa bem seca, bem árida você vai ter que andar de camelo para chegar no, nas pirâmides sendo que na realidade você pega uma foto aérea aquilo está basicamente no meio da cidade a cidade está quase que em volta do complexo mesma coisa, pattern talvez na Atenas da Grécia a gente tem uma ideia sem saber, sem conhecer que fica uma montanha muito alta, uma montanha elevadíssima em relação ao nível térreo que você vai ter que percorrer grandes trilhas, grandes caminhos, e na realidade fica bem no centro de Atenas. É uma montanha relativamente alta, digamos assim, uns 200, 300 metros talvez, não sei o número exato, mas não é nem de perto tão alta quanto pelo menos eu imaginava antes de conhecer o lugar. Então na arquitetura é extremamente comum de acontecer isso. A gente conhece um lugar por história, por aulas de história da arquitetura, por... Documentários, por filme, por vídeo, por séries E chega o um momento da gente visitar esse lugar A impressão que se dá, a impressão que a gente tem é totalmente diferente né? A impressão é totalmente... Ou a gente achou que era bem maior, ou que era bem menor Ou que o entorno era diferente Ou que as visuais eram diferentes Ou que o material era diferente Ou que a escala era diferente Então tem muitas coisas que são muito diferentes E isso acontece por dois motivos Primeiro motivo são as fotografias, né, as imagens, aquilo que a gente consome, daquilo que a gente vai visitar. Então, por exemplo, a Vila Salvador, ela é uma casa modernista que ela foi fotografada muitas vezes e para os livros de arquitetura, para os materiais históricos de arquitetura, por fotógrafos que tinham um viés mais de não mostrar tanto o, o objeto arquitetônico sendo utilizado, mas sim ele perfeito, como se fosse um objeto mesmo. Então você não quase nunca via escala humana nas fotografias que mostram a Vila salvar É sempre aquela fotografia sem escala humana, você não consegue ter uma escala humana ali, você não consegue ver uma pessoa naquelas fotos. Isso obviamente tira qualquer referência que a gente tenha né, de tamanho. Porque a Vila Salvador, ela é uma casa no estilo internacional, que ela já não tem por natureza na arquitetura dela. Muitas coisas que fazem remessa, que remetam que fazem remessa que remetam ao tamanho do corpo humano, então é difícil você estimar quanto que uma pessoa mede em relação à Vila salvar Você não tem noção de qual que é a escala da Vila salvar qual é o tamanho da, da Vila Savoá, qual que é a altura da Vila salvar em relação a uma pessoa. Porque você nunca viu uma foto, ou quase nunca a gente vê uma foto da Vila salvar com pessoas próximas. Então a gente perde essa noção. E obviamente por ter um, um caráter de estilo internacional, para você ser uma coisa mais modernista, ela acaba tendo um, adquirindo um certo grau de monumentalidade, até porque ela está suspensa em pilotis também, e a impressão que se tem é que ela é uma obra muito maior do que ela acaba sendo, quando na realidade você chega lá, eu que sou um cara que nessa um e tentei, quatro, eu embaixo dos pilotis da Vila Salvar, eu levantava o braço e conseguia facilmente tocar na laje. então é uma casa que não é nem muito alta, nem muito grande. E isso obviamente é causado então principalmente, principalmente não, primeiro motivo pelas fotos, fotos que não mostram a escala humana, que não dão a escala humana, né, que mostram só o objeto arquitetônico sem nenhuma referência humana próxima. E outro motivo é uma coisa que o pessoal fala que é o espaço negativo, que é uma coisa que vem do Gestalt e que quando a gente vê uma obra arquitetônica, algum espaço, alguma coisa, algum lugar só por imagens, a gente não visita esse lugar. Muitas coisas, muitas informações não estão presentes lá. A gente não consegue ter a noção das informações, do, do espaço como um todo. A gente tem noção daquilo que a gente consegue enxergar. A gente consegue aprender daquele espaço, aquilo que está nas imagens. Mas tem muitos detalhes, muitos... Por exemplo, em torno do, do, do lugar que você está vendo a foto. Né? O entorno da torre Eiffel, o entorno da, da, da pirâmide do Egito. Você não tem noção. Você não tem muita noção porque as imagens não tendem a mostrar isso. A imagem tendem a valorizar muito mais o objeto arquitetônico do que o entorno. E aí, o é, nosso cérebro, como ele é muito maroto, ele tenta completar o que está faltando. E a gente começa a idealizar algumas coisas. E, obviamente, quando a gente idealiza alguma coisa, a gente está basicamente criando a receita para a decepção, né? A gente cria expectativas sobre alguma coisa, é a receita para decepção. Ou não. Pode ser que a tua criação, a tua intuição seja muito próxima da realidade, você se surpreenda e tenha uma percepção. Quando visitar o lugar é exatamente como você imaginou, mas não é o comum de acontecer. Então a gente vai imaginar, a gente vai completar aqueles espaços, aquelas informações que estão faltando, da forma com que a gente achar que convenha. Né? E isso também causa... É, a gente cria uma expectativa que na realidade, quando a gente vai visitar a obra, quando a gente vai estar próximo do lugar da obra, aquilo pode ser, provavelmente vai ser, Bem diferente do que a gente imaginou E obviamente isso causa uma surpresa Então Essas duas coisas, espaço negativo né? O fato da gente imaginar, completar a história E o fato de As fotos, as imagens não terem uma escala humana São coisas que contribuem Bastante para que a gente tenha uma percepção Bem errada ou Bem distorcida E até mesmo utópica de alguns lugares Que a gente visita Que a gente visita em loco E a gente se surpreende sabendo que são totalmente diferentes daquilo que a gente tinha imaginado. E aí, gostou do episódio de hoje? Não se esquece de compartilhá-lo então com seus amigos e colegas. Também não se esquece de se inscrever no podcast do Arquiteto, na sua plataforma de podcast favorita, e de me seguir no Instagram, no arroba Por hoje é só, um abraço e até a próxima.